0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI Podcast. Heute zwei gut aussehende, sympathische und mit Alkoholiker bestückte junge, sympathische Männer. Und junge um Männer. Bitte? Und jung geblieben. Jung geblie jung, äh, in, in Herz und Tonk jung geblieben, ja. <lacht> Zum einen äh, der wie immer lachende Markus Ahorner und unser reizender Gast Eike Auferkamp. Hallo Eike. Hallo Eike. Guten Abend. Eike, ich starte mit der Frage, die ich eigentlich jedem unserer Gäste stelle. Was führt dich in einen Podcast über Industrieproduktion und Instandhaltung? Äh, Markus es ist, es ist eine Standardantwort geworden. Es ja, immer
1: wieder. Antwort, ja. Wer natürlich, was gar nicht natürlich zum einen äh, die, die Chance, die Markus damit äh, ermöglicht hat. Ähm, mhm. Zum anderen, dass man eigentlich sich gar nicht mehr in der IT bewegen kann, ohne auch Berührung oder auch Umsetzung äh, mit den Themenbereichen.
0: Okay, jetzt hast du schon die, die, die Spannung hochgehalten. Das heißt, unser Themenbereich, auf den wir uns heute geeinigt haben, ist IT-Security, weil wir feststellen, dass mittlerweile ja mit, durch zunehmende Automatisierung, auch durch zunehmende Konvergenz von IT- und OT-Systemen, also das heißt der klassischen Office-Landschaften, die man so hat, und die OT eher so die Automatisierungslandschaft, die Grenze häufig unscharf, können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen, ähm, aber das heißt, auch das Thema IT-Security und wie ich äh, IT-Systeme oder Edge-Systeme betreibe, äh, mittlerweile auch für Instandhalter und Produktioner zunehmend wichtiger wird. Vielleicht als kleine einleitende Frage an dich, Eike. Was ist so deine Beobachtung, wie das Thema IT-Security in den meisten Unternehmen wahrgenommen wird? Ähm, welchen Stellenwert es hat? Vielleicht auch bei verschiedenen Stakeholdern. <lacht>
1: Nach einem Vorfall ist der Stellenwert in der Regel recht hoch. Immer, <lacht> ja. immer mit dem Fokus genau auf dem Punkt, was zu dem Vorfall geführt hat. Ja. Das heißt, äh, ein wirkliches Umdenken, wenn es kulturell bedingt vorher schon schlecht war, findet dann auch nicht unbedingt umfänglich statt. Ja. Ansonsten muss ich sagen, dass sich eigentlich in den letzten 20 Jahren äh, zwar die Produktpalette und auch die Awareness zum Teil deutlich erweitert hat, ähm, dennoch wird es auch auf Konzernebene nach wie vor schlicht als cost Center wahrgenommen. Und dann kommen immer findige Vertriebler mit ihren TCO-Rechnungen und was passiert, wenn und so weiter. Ähm, damit lockst du aber eigentlich auch keinen hinter der Ofentür mehr vor, weil das Thema wurde ein bisschen überpenetriert und ein bisschen zu schön gerechnet teilweise. Ähm, generell ist ein Generationenwechsel und der mittlerweile vorhandene Platz am großen Tisch ja, sprich Vorstandssitzung und Ähnlichem. Ein Fortschritt, ja. aber wir sind bei weitem noch nicht so weit, wie wir meines Erachtens nach sein müssen.
0: Okay, das heißt, wo siehst du im Moment die größten Lücken? Was wäre, vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal sage, und ich glaube, das ist in vielen Produktionsbetrieben so, ich habe mich stiefmütterlich bis gar nicht um solche Themen gekümmert. Ähm, wo fange ich an, in welche Richtung muss ich mich bewegen, was sind vielleicht auch die, die ersten Schritte, die ich machen muss. Ähm, wie, wie würdest du so, so ein Projekt gedanklich angehen? Also ähm, zwei Sachen dazu. Zum einen ist es so, dass sich
1: ähm, die letzten Jahrzehnte ja irgendwann zumindest dieses, dieses Burgbild durchgesetzt hat, ja, dieses, was ist eine Firewall, das ist die dicke Burgmauer und da habe ich meine Schützen und Beobachter auf den Zinnen und so weiter. Das hat ja durchaus eine Marktdurchdringung erreicht. ja Also wir ein Scanner, eine Firewall, gerne auch Next Generation, weil mittlerweile sind es ja alle Next Generation. Hm. Das, das ist ein etablierter Standard. Das Bild in den Köpfen derjenigen, die zumindest die Budgetverantwortung tragen, ist leider immer noch, ja, das, das reicht doch. Ja, ich bin doch viel zu unwichtig, als dass man, dass man mich angreift. Ähm, meine Daten sind zu uninteressant. Ähm, und ich habe meine Kunden nur im Westen. Und im Westen sind wir eh alles Freunde. Ähm, also diese ganzen Aussagen, die da getroffen werden, die gibt es ja nach wie vor. Was man dabei vergisst, ist wenn wir in der äh, Bild oder Bildnis einer Burg bleiben, äh, dass es mittlerweile äh, Flächenbombardements und Tunnelbohrer gibt. Mhm. Ja? Und ähm, damit ist das im Grunde genommen hinfällig. Das ist das eine. Also dass das Bild zurechtgerückt werden muss. Das andere ist, dass die meisten Angriffe tatsächlich zurückgehen auf beispielsweise ein erfolgreiches Sparefishing, also eine gezielte E-Mail mit, mit bösen Attachment, bösem Link, was auch immer, gezielt zu einer Person mit ein bisschen Recherche vorher, ja, das ist die Sekretärin vom Chef und ich gebe mich jetzt aus als Geschäftspartner XY, was auch immer. Und dass die dann das denkt, was jeder User in so einem Moment denkt, aber nicht denken soll, muss klicken. So. Das lässt sich darauf einen Großteil der Angriffe zurückführen. Das bedeutet aber auch, dass Viele der durchaus innovativen Produkte, die wir heute am Markt kriegen, sich eher auf diese 20% Overhead konzentrieren, weil da müssen sie keinen Menschen in den Griff kriegen. Hm. Ja, ähm, Und viele Basics, als zum Beispiel Storage noch teuer war, was er ja heute de facto nicht mehr ist, ja. ähm, sind irgendwann aus den Köpfen verschwunden. Also ich habe mal noch gelernt, dass es sowas wie Großvater-Vater-Sohn-Sicherung gibt und dass die außerhalb des Netzes aufbewahrt haben, die wenigsten. Es wurde irgendwann wegrationalisiert und nie wieder in Angriff genommen. Und um da auch ein, ein Beispiel zu nennen, äh, wenn man dann liest, wo die die Ransomware-Wellen, das ist ja immer mal mehr, mal weniger, aber es eigentlich durchgehend da, ähm, wo das vor ein paar Jahren dann groß durch die Medien gepeitscht wurde, ja, und da konnte ein Krankenhaus nicht mehr arbeiten und eine ja. Woche Verhandlungen mit den Erpressern, ja. dann haben sie gezahlt, aber das war wirklich hoch riskant für die Patienten. Ja, Herr Gott, wo ist die Sicherung? Wo ist die Sicherung? Du hast einen Data Gap, du hast einen Data Verlust, klar, je nachdem wie alt die Sicherung ist, aber du kannst wieder deinen Betrieb hochfahren,
0: ja.
1: ist aus den Köpfen der Leute verschwunden. Das, ist halt, das wird angenommen und auch in den Medien transportiert wie eine höhere Gewalt, Ja, kannst am Ende ja doch nichts gegen tun. In Wirklichkeit ist es aber so, dass eigentlich grundlegende Basics, die seit den 70ern Standard waren, ähm, vernachlässigt werden.
0: Also, das heißt, mehr oder weniger klingt ja klingen bei dir zwei Sachen durch, die ich beide extrem interessant finde. Zum einen, du brauchst nicht, du musst nicht unbedingt viel Aufwand betreiben, um eine gewisse Sicherheit schon mal herzustellen. Also, ich sag mal, ich halte einen, einen, eine Backup-Strategie für eher noch eine niedrigschwellige. Für einen niedrigschwelligen Aufwand im Vergleich. Ne? Ja, ähm, Abwehr, Abwehr
2: von Social Engineering oder sowas, ne? Kannst du durch Schulungen hinkriegen? Das, genau, das wäre jetzt der zweite Abwehr Faktor. Ist... Nämlich,
0: dass äh, mhm. eigentlich die größte Schwachstelle deines Systems eigentlich immer der Mensch ist. Und das ist was, das würde ich persönlich.
2: Was sagt uns um... neulich jemand? Die größte Schwachstelle sitzt immer zwischen Bildschirm und, 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 und Rückenlehne?
1: Ja. Aber
2: ja. das, das ist ja bekannt. Ist
1: also, also ja, zum, zum einen ja. Zum anderen ging es mir aber gar nicht darum, hm. dass man ähm, dadurch andere Produkte obsolet macht oder schon sein Ziel erreicht hätte, sondern dass die Basics an sich schon vernachlässigt werden. Ja. Und die Basic gehen ja noch weiter. Wenn man jetzt zu einem Kunden kommt das erste Mal und sucht das Gespräch für eine neue Security-Architektur, wofür es in der Regel nur zwei Grundlagen gibt. Entweder man ist in einem kv projekt und baut alles neu auf, oder der Kunde ist hops gegangen und baut alles neu auf. Ja. Weil Im laufenden ja. Betrieb macht es keiner. Ja? Ja. So, und dann sitzt man da und sagt, Lieber Kunde, was sind denn deine Kronjuwelen? Ja. Wo liegen die? Wer hat alles Zugriff drauf? Also, zunächst einmal, nicht jeder User muss auf dem Hauptserver auf Datenbestand XY, der die Kronjuwelen jetzt exemplarisch darstellt, zugreifen können. Das ist das Need-to-Know-Principle. Ist bei jeder Armee weltweit gang und gäbe in der IT noch nicht vollständig. Das zweite Thema ist, ähm, wenn das doch meine Kronjuwelen sind, dann benötigen die doch durchaus gesonderte Absicherung. Ja, es gibt durchaus dafür, ähm, gerade Produkte, ähm, wir hatten gerade schon das Thema Next Generation Firewalling, was ja nichts weiter heißt, als die Kisten machen, die Packet Inspection. Hm. Und Next Generation klingt so cool und modern. Ähm, das war, glaube ich, der Marketing-Slogan vor zwölf Jahren <lacht> und herzlich bis heute durchgezogen. Ähm, aber ja, dann ganz ehrlich, kein, kein, kein äh, Blacklisting, arbeite mit Whitelisting. Sprich, hm. diese ganze Umgebung ab. Zero Trust. Was darf diese Umgebung? Welche Datenwege darf es geben? Welche Zugriffe darf es geben? Das wird gewitelistet, Alles andere geblacklistet. Automatisch, weil du nach dem Whitelist-Prinzip
2: vorgehst. Und so weiter. Und allein diese das Sachen... Jetzt müssen wir kurz unseren, unseren verehrten Produktionszuhörerinnen und Zuhörern... Kurz eben die da waren jetzt drei Begriffe, die müssen wir ganz schnell erklären. Whitelist ist eine weiße Liste. Und heißt... Wenn, jetzt nehmen
1: wir einmal an, ich möchte jetzt deine Arbeit mit deinem Notebook whitelisten und weiß, okay, der Markus arbeitet ausschließlich mit dem Microsoft Office Paket. Oh. Dann sage ich, der Traffic, der diesen Client verlassen darf, ist ausschließlich Microsoft Office Paket Traffic.
2: Also die, also die Liste oh, der erlaubten App Applikationen. Ne? Into,
1: into OneDrive, was auch immer, das ist dann getrusted mhm. Und alles andere ist der Blacklisted, schwarze Liste, ähm, das darf der Markus nicht. Und wenn der Markus das tun möchte, dann muss er den ITler anrufen und sagen, ich möchte gerne, weil. Und dann kann das auch nochmal einzeln freigeschaltet werden.
2: Und der ITler sagt immer, Zero Trust, der traut prinzipiell niemandem, außer sich selbst und dem Rechner. der Die, Zero umhat.
1: Trust ist wiederum ein ganzheitliches, eigenständiges Konzept. Ja, Das würde jetzt auf dein Notebook oder in dem Szenario, was ich gerade geschildert habe, so noch nicht zutreffen. Weil da reden wir über multiple Anmeldungen, wir reden über Unterbindung von Cloud-Diensten beispielsweise.
2: Das müssen wir wir reden durch. Durch. Wir da müssen wir darüber, dass eingehen.
1: die Serverdaten, auf die du zugreifst, wiederum auch in einer und Umgebung laufen. Idealerweise, wenn überhaupt, in einer Private Cloud, also sprich deinem Datacenter oder dem Unternehmer, dem man vertraut und wie auch immer. So Und diese, diese Liste ist beliebig fortführbar. Das ist ein Zero-Trust-Konzept. Ja, der User ist böse. Das ja. also anders heißt Zero Trust nicht. und der oder dumm. Ich darf, darf nur das, was ich ganz definiert und in ganz engen, kleinen und ganz hoch authentifiziert vorgebe. Das ist Zero Trust erstmal als allgemeines.
2: Gib ja. auf die Gemeinheiten der, der bösen Cloud-Anbieter aber nachher noch ein. Das, das lassen wir jetzt nicht unter den Tisch fallen. Wir fangen nur jetzt gerade mit den Grundlagen an. Aber das interessiert, glaube ich, die allermeisten. Das heben wir uns aber fürs Ende auf, damit alle noch bis zuletzt dranbleiben und nicht umschalten bei der Werbung. <lacht>
0: ich mal mein Trinktempo runter, dann kriegen wir es auch noch hin. <lacht> ja, ich sage so, vielleicht löst es die Zunge noch was mehr. <lacht> <lacht> ja. Dementsprechend, okay, also das heißt, wir, wir haben unsere Umgebung jetzt aber so abgesichert, aber das macht uns ja trotzdem immer noch nicht äh, gefeit vor irgendetwas. Also
1: ähm, 100% Sicherheit gibt es sowieso, nicht, ja. weder in der Ausfallsicherheit ähm, noch in der IT-Security, selbstverständlich nicht. Deshalb hat man ja immer zwei Baustellen. Das eine ist, ich möchte mit möglichst hohem Prozentwert die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass was passiert. Und das zweite Baustein ist, ich möchte mit möglichst hoher prozentualer Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass wenn was passiert ist, es sehr schnell und mit möglichst aktuellem Datenstand wieder, Datenbestand wieder aufbauen.
0: Dazu gehört ja vor allen Dingen halt ja auch bestimmte Zonen einzurichten, wie du es eben gesagt hattest, an denen ich ja im Zweifelsfall nochmal einen Angriff stoppen kann. Ne? Also das heißt, du hast es eben als Kronjuwelen bezeichnet, sind klassischerweise, so kenne ich es, ähm, sind zum Beispiel so Sachen wie Active Directory, ähm, alles, was irgendwie Authentifizierung ist, alles, was die erweiterte Zugriffsrechte verschafft und so weiter, ähm, bei denen ich auf jeden Fall nochmal abstoppen möchte und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist jetzt gerade für diesen Podcast sehr relevant, ähm, beispielsweise produktionsnahe Bereiche. Also ich möchte ja nochmal quasi dafür sorgen, dass meine Produktion, selbst wenn ich mir irgendwann mal was einfange, vielleicht dann doch noch etwas weniger betroffen ist als der Rest.
1: Was du mit der Active Directory beschrieben hast, nennt man ein Golden Ticket. Das bedeutet, der Angreifer ist so weit vorgedrungen, dass er sich selber Rechte zuweisen kann ja. und dann alles kann. Was ich mit Kronjuwelen meinte, also das ist natürlich ja. sehr, sehr... Ähm, Denker, Denker, ja. Das ist der Bereich. Was ich mit Kroniowählen meinte, sind aber meine Daten mit der höchsten Datenschutzklasse. Okay. Ja, ja ähm, weil das ist ja das, wo er hin will. Ja. Kein, kein Hacker ist, ist oder Script was die meisten ja eher sind, ähm, sagt, hey cool, ich habe die AD-Hops genommen und treibt dann damit nichts. Es hm. geht ja darum, was passiert danach. Ähm, genau, also das ist, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, warum Industrie? Weil die beiden Bereiche, IT und OT, ja immer mehr zusammenwachsen, je nachdem. Welches Konzept der Endkunde, der Verbraucher, die, die Firma betreibt, das ist Punkt eins. Punkt 2 ist, ähm, dass ich, wenn ich die eine Seite infiltriere, mhm. wenn ich aber auch in die andere Seite reinkomme. Es gab da mal so ein iranisches Atomkraftwerk. <lacht> ich, sagen wir mal, eine, eine Urananreicherungsstelle für wirkliche Zwecke. Mhm. Und, ähm, da war es ja ähnlich. Wie komme ich auf die Systeme? Wie kann ja. ich den Zentrifugen sagen, ihr sollt jetzt schneller drehen, aber langsam signalisieren? Dafür muss ich sie ja infizieren. Und wenn ich jetzt da einen Office-Bereich habe mit dem Problem, das auf dem Stuhl sitzt und der nimmt einen USB-Stick mit und steckt den da rein und ich komme vom Office-Netz rein in meine Produktionsanlage, ist halt genau das Szenario beschrieben. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und ich sag mal so, das, das hat sich nicht wirklich verbessert seitdem. Ähm, genau das Szenario, was es eigentlich zu vermeiden gibt. Und ganz historisch war es ja so, und da bin ich eigentlich ein großer Fan von, das hat vielleicht schon bei Sicherungen ein bisschen durchgeschieden, ähm, dass das Produktionsnetz und das Office-Netz eigentlich sauber getrennte Welten waren. Ja. Idealerweise sogar auf Layer-Ebene. Ja, Das heißt, die Ansteuerung der Maschinen und so weiter, das war alles auf Layer 2. Hm. Und im Office-Netz fing es dann ab Layer 3 aufwärts an. Ja, also sprich, auf der einen Seite sind wir auf MAC-Adressenebene, das ist Layer 2 ja. und auf der anderen Seite sind wir ab IP-Aufwärts bis hin zur Applikationsebene. Das ist das osi schichtenmodell bevor Markus einhakt und sagt, bitte erklär das nochmal. Ähm, und diese beiden Welten wurden entweder physikalisch sauber getrennt hm. oder wie es heute im besten Fall noch ist, ähm, per Gateways sauber getrennt. So, dass Traffic von links nicht nach rechts kann oder wenn nur uno von links ja. nach rechts, nämlich Reporting-Dateien was auch immer. Ja.
0: Ja, also das sind auch... Da,
1: da sind wir auch beim
0: Thema Cloud-Anbieter. Sehr gut, da können wir dann direkt hinschwenken, ähm, weil letzten Endes genau dieses Konzept, was du gerade gesagt hast, ist ja auch das, was mittlerweile, ja sage ich mal, zumindest empfohlen wird oder in den meisten moderneren Spezifikationen auch so angesprochen wird, dann häufiger mal in, in Anlehnung an die Elektrotechnik als Datendiode bezeichnet, auch wenn ich diesen Begriff mäßig sinnvoll finde, aber das, <lacht> <lacht> man weiß, was gemeint ist. Ähm, was hat es mit den Cloud-Anbietern auf sich?
1: Die großen Cloud-Anbieter haben für sich ja auch den Markt OT entdeckt mhm. und haben sich natürlich dann marketingseitig ein Bein rausgerissen, warum das jetzt eine sinnvolle Investition sei, das auch in die Cloud zu verlagern. Was bedeutet das? Wenn meine Maschinen eine Sprache sprechen, die Software Y interpretieren kann, wie hey, hier bin ich, das ist mein Health Status und hey, ich brauche eine neue Firmware, was weiß ich. Was, was so eine Industriemaschine je nach Typ halt so mitteilt. Dann kann man ja theoretisch sagen, Mensch, ich habe sowieso schon alles in Cloud X, ja, und jetzt schmeiße ich das auch noch in Cloud X, da habe ich dann meine Datendioden, mir gefällt der Begriff. Informationssatelliten mehr, weil die greifen ja Daten ab oder kriegen Daten zugeliefert, aber de facto hat sich Dioden tatsächlich durchgesetzt und habe dann meine web und habe meine coole Cloud und habe alles auf einen Blick und kann das zentral verwalten und das erhöht ja Security auch, weil was einfach zu verwalten ist, das hat man dann gut im Blick und kriegt schnell mit, wenn was nicht stimmt. So, Soweit die Theorie. In der Praxis bedeutet, oder fangen wir anders an, was bedeutet denn eurer Meinung nach eigentlich Cloud als Dienstleistung? Was ist denn diese ominöse Wolke?
2: <lacht> äh,
1: der, der ist, so
2: ist Cloud. nur Cloud, it's just someone else's Computer. Wollte ich gerade sagen, der Server ist noch da, er gehört, gehört jemandem <lacht> anderen.
0: Ja. Ja, letztendlich, man muss, man, fairer, fairerweise muss man ja tatsächlich sagen, in der, es ist etwas mehr als ein eigenes Computer. Wenn es elegant gemacht ist, skaliert es eben auch schön. Ja, es ist, es ist für mich Rechen, Rechenleistung auf Abruf. Also ich, ich kaufe Rechenleistung als Dienstleistung. Ne? Aus Informationssicherheitssicht
1: ist es aber schlicht jemand anderes Computer. Und so, deshalb ist dieser alte Spruch, ich glaube, der ist auf der Black Hat entstanden vor 15 Jahren oder so, ähm, durchaus gerechtfertigt. Warum ist denn die Cloud überhaupt so attraktiv? Weil wirklich günstiger ist sie ja nicht. Ja, Ich habe meine volumenbasierte Abrechnung, ich habe sie bei den meisten Anbietern monatsgenau und das klingt alles ganz gut, aber wenn man dann so eine Auswertung fährt nach einem Jahr und selbst wenn man diesen ganzen Initialaufwand streicht, dass man ja irgendwie mit seinen Systemen darüber musste, ist es mindestens die gleichen Kosten wie früher on prem systeme Man agiert allerdings in einem ziemlich gut abgesicherten, gegen außenstehende abgesicherten, ähm, Datacenter. Und man hat eine weltweite Verfügbarkeit. Und damit kommen wir an Kern der Sache. Wir gehen jetzt hin, nehmen möglicherweise einen amerikanischen Anbieter und sagen, ähm, hier sind meine ganzen Kronjuwelen aus dem Office-Bereich, hier sind meine ganzen Kronjuwelen aus dem Produktionsbereich. Hey, komm, hier hast du auch noch meine Blueprints. Und äh, ich vertraue dir, weil das ist ja hoch abgesichert, weil auch hohe Verfügbarkeit und so weiter. Und ich kann ja über den Marketplace in deinem Store mir... Schutzmechanismen hinzubuchen, die das alles super sicher absichern. Ja, schon. Aber jetzt kommen ein paar Faktoren dazu, die die Leute in diesem Prozess vergessen und wir werden auch nicht mehr erfolgreich gegensteuern, weil es hat sich nun mal etabliert. Fangen wir doch mal an mit der Hochverfügbarkeit. Warum sind meine Active Directory Informationen denn weltweit, also warum ist es möglich, weltweit zu einem anderen Datacenter zu schwenken? Weil die AD-Infos weltweit gespiegelt werden. Jetzt mag es sein, dass ich sage, hey, ist doch DSGVO und deshalb habe ich ja auf ein europäisches Rechenzentrum dieses amerikanischen Anbieters gesetzt. Und deshalb ist das ja jetzt auch in Ordnung und deshalb kann auch nichts passieren. Ähm, aber es ist schon komisch, dass ich meine Umgebung fast auf Zuruf und fast in Echtzeit auch in Indien wiederherstellen kann. Weil die Infos gespiegelt werden. Das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, jetzt nehmen wir jemanden, der sehr gute Erfahrung mit Amerikanern gemacht hat, gesagt, dem vertraue ich. Ja, vertraut er denn dann auch den zahlreichen anderen Ländern, wo diese Daten im Zweifel liegen. Und das war ja vorhin, eingangs hatten wir ja gesagt, Active Directory hijacken ist Golden Ticket, also durchaus ein ernstzunehmendes Thema. Ich liefere die Schlüsselinformation. Das zweite Thema ist, dass ähm, ohne jetzt Amerika-Bashing betreiben zu wollen, andere sind davor auch nicht gefeit, es ist aber so, dass es einen Rechts, ACT, einen sogenannten ACT gibt, bereits seit den 70er Jahren, ähm, der nennt sich Pfizer, das FISA-Abkommen. Und das FISA-Abkommen verpflichtet amerikanische Unternehmen bei Interesse aus ermittlungstechnischen Gründen oder dem ominösen, ist eine Frage der nationalen Sicherheit, Daten offenzulegen. Verpflichtet, ganz klar, seit den 70er Jahren. Bedeutet dieses 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 ganze Hey, aber es ist ja ein europäisches Rechenzentrum und und, und Hey und, und und Hey Microsoft ist so ein etablierter Standard und und, und was weiß ich? Ne? Und nur um jetzt bei diesen Beispielen zu bleiben, ich möchte niemanden blamen. Ähm, das ist doch nur das Bauchgefühl. Das sind gar nicht die Fakten. Ich bin selbst mit Windows 3.11 groß geworden. Ich habe vorher so eine uralte IBM-Maschine gehabt mit schwarz-grünem Monitor. Da konnte man Schach spielen Ja, das war mein erster Computer mit sechs sieben Jahren. Und irgendwann kam Windows 3.11 und da wurde es für mich interessant und spaßig und cool und ja, wir sind alle damit aufgewachsen und Bill Gates ist ein großer Mensch, der viel Geld für schöne Dinge gespendet hat und so und sinnvolle Dinge, ein Humanist. Aber dennoch, nur weil wir mit einer Marke aufwachsen und uns das deshalb das Bauchgefühl gibt von wegen, das ist doch der Standard, das ist doch natürlich, das ist doch normal, das kenne ich, widerspricht kann es immer noch den Fakten widersprechen als ich mal ein Sicherheitskonzept geschrieben habe und mir nicht so ganz sicher war, ob ich alles berücksichtigt habe, habe ich das anonymisiert meinem Freund vom Dienst mit drei Buchstaben vorgelegt. Da habe ich gesagt, hör mal, was hältst du davon? Ja, man findet nicht alle Projekte von mir bei LinkedIn, er hatte keine Ahnung, für welchen Kunden ich tätig bin. Und er sagte, ja, ist cool, ist, ist gut, ist äh, branchenkonform, äh, up to date, alles cool. Ich sehe, so, ja, und wie würdest du den Laden angehen? Ja, die setzen auch Microsoft ein. Das war alles, was er dazu gesagt hat. Und da kam ich ins Grübeln. So, hey, sind die ganzen Gerüchte und diese diese Hackerforen-Einträge und dieses wichtig Geschwätze von irgendwelchen Skript-Kiddies online vielleicht sogar wahr? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und man kam doch recht schnell darauf, dass die zur im Grunde genommen im Grunde genommen, wenn man den Umkehrschluss korreliert, zur Industriespionage verpflichtet sind. <lacht> Und wir haben ja gerade eingangs gesagt, was die alte Welt war. Office-Netz sauber getrennt vom Produktionsnetz, Datendioden, die unidirektional von mir aus ins Office-Netz liefern. Ja, so State of the Art, Standard, fertig, boom. Wenn ich jetzt alles davon in die Cloud hänge und alles von einem Anbieter abhängig mache, dann mache ich ja auch die Schnittstellen, die APIs und meine Datendioden davon abhängig. Es besteht aber ein eklatanter Unterschied dazwischen, eine Software On-Prem zu betreiben und selber zu entscheiden, ob ich Updates installiere. Oder ob der Cloud-Anbieter sagt, hey, wir halten jetzt nicht länger an dieser Version fest, jetzt gibt den großen Rollout für die nächste Version. Mhm. Oder stirb. Was ist denn da mit der Unterstützung von meiner teils uralten Hardware, die ich in der Produktion habe? Siemens Maschine XYZ von Anno die da aber nun mal geduldig vor sich hinläuft. Wer sagt denn, dass das Update dann auch noch, also da geht es halt auch ums Thema Verfügbarkeit und Betriebssicherheit oder Betriebsverfügbarkeit, so. Ähm, wer sagt denn, dass sich das damit verträgt? Ich verliere doch den Einfluss darauf. Also mit anderen Worten, ich lege meine Daten offen, ich gebe den Leuten das goldene Ticket und ich verliere den Einfluss darauf, ob meine Produktion sauber weiterläuft.
2: Ich, sa ich, sag, mal, ich sag mal ein Gegenargument. Ähm, also Cloud für Mittelständler. Wir haben eine ganze Menge Kunden im Konzernbereich. Die bauen sich ihre Data Center selber auf. So wie wir jetzt gerade gehört haben, sind die klug. Das können wir jetzt rauf und runter runterrechnen, Grenzkosten ja links rechts und wir kommen jetzt vielleicht zu dem Schluss, so richtig viel teurer als ein anderer Cloud-Anbieter ist das auch nicht. Bis auf, dass die Betreiber nicht nach indischen Löhnen bezahlt werden, sondern nach europäischen. Ja. Also da ist vielleicht noch der Unterschied, nehmen an die Hardware und der, gut, bei uns ist ja mittlerweile auch Strom teurer, also Strom kostet dann auch mehr. Ähm, und jetzt kommt der Mittelständler, der sagt, ich, ich kann das gar nicht. Ich, ich, ich brauche hier auch, ich habe irgendwie Zeitreihen von meinen Robotern, die würde ich ja gerne dem Herrn Höper geben, dass der die auslesen kann, und dann kriegt er der DHA und er dann mit KI-Modell draufsetzen kann. Aber der Herr Aufverkamp hat mir das verboten, aber ich habe gar keine Leute, wo soll ich das denn hinladen? Ich kenne niemanden, ich habe keine IT-Abteilung, ich kenne, also ich bin schon froh, wenn alles läuft. Ne? Meine zwei IT-Fachleute, die versuchen, den Laden am Laufen zu halten. Sicherheit machen die dann sonntags, weil die in der Woche keine Zeit haben. Und ich habe aber so viele IoT-Zeitreihen-Daten, ich kann das nirgendwo hin tun. Was mache ich jetzt? Soll ich Festplatten anschließen an meine Automaten oder was, was soll ich jetzt tun? Jetzt, sagt der, hm. jetzt kommt der große amerikanische Anbieter und sagt, weißt du was, wir machen sogar die Beratung bei dir umsonst. Ganz neues Modell. Du musst dann nur, sogar das Upload ist billig. Nur das Download wird nachher teuer. Das sagen wir dir erst in drei Jahren.
1: Okay, verstanden. Ich, verste, ich verstehe deinen Einwand. Und natürlich hat der Markt seine Berechtigung, der hat sich ja nicht umsonst durchgesetzt. Ja. ja. Es ist ja, es war ja gerade die ersten Jahre Cloud war ja ein Kampf gegen Windmühlen. Ja, damals noch nicht DSGVO, aber Bundesdatenschutzgesetz. Und was wurde alles verargumentiert und was wurde alles diskutiert? Aber
2: es ist unaufhaltsam.
1: Fakt ist aber auch, ähm, und damit sind wir erstmal bei dem Beginn deines Satzes mit dem Hinweis auf die Konzerne, die ihre großen Datacenter bauen und das selber machen. Das ist ja auch in Wirklichkeit nicht. Die meisten fahren doch mindestens einen Hybrid-Cloud-Ansatz. Die haben noch einige Systeme On-Prem ja, und einige viele, viele andere Systeme in der Cloud. Das ist, das ist erstmal der Weg, den es auch bei Konzernen nimmt. mittlerweile. Jetzt hattest du den, den Mittelständler, dem die Leute fehlen, dem das interne Know-how fehlt und wo die Berater kommen, ihm seine Dioden und Systemsteuerungseinheiten verbauen und alles in der Cloud und alles gebunden alles tuffig und toll. Mag sein. Das Setup hat er sich gespart. Das Know-how für das Setup hat er sich gespart. Aber was mit dem Betrieb? Den machen die nicht. Da werden Daten zugeliefert, mit denen ich umgehen können muss. Die sind an Aktionen gebunden, die ich auslösen muss. Wenn er jetzt schon nicht die Leute hat, um in der analogen Welt damit klarzukommen, das Ganze digitalisiert, hochlädt, dann steht er danach wieder vor dem gleichen
2: Problem. Das heißt, die Leute braucht er so oder so. Ja, das, der, der feuchte Traum des großen Cloud-Beraters ist ja zu sagen, bei uns kriegst du jetzt so einen riesen Baukasten an Applikationen. Schau mal, wie liefern die den ganzen Webshop? Da gibt's was für Predictive, da gibt's was für Optimierung, da gibt's was fürs Monitoring. Du lädst die immer nur runter. Du brauchst gar keine eigenen Leute. Du nimmst deine normalen Ingenieure, wie früher auch. Die drücken dann auf magische Knöpfe und ein anderer magischer Knopf macht denen dann so ein Predictive-Modell. Und das alles glaub, funktioniert das, wie durch Zauberhand. Und du hast null, null. so gut wie null Kosten in der IT. Ist das nicht eine tolle Welt? Große wenn, ich Ironie, ein einzigen, auf und zu.
1: wenn ich einen einzigen Standort habe und mich an sämtliche erdachten Branchenstandards halte, kann das funktionieren. Ich bin aber zum Beispiel gerade tätig für ein Unternehmen, das ich hiermit ganz bewusst nicht erwähne, mit 105 Standorten. Und es gibt nicht eine Blaupause, die von einem auf dem anderen Standort passt. Nicht eine. Die arbeiten alle, weil die historisch gewachsen, weil teilweise Teilautark und so weiter, nach ihren eigenen Methoden, nach ihren eigenen Prozessen, mit ihren eigenen Maschinen, die teilweise alt auch historisch, irgendwann vor 20 Jahren gab es mal Rollout von der Maschine, vor 15 Jahren kam der Standort hinzu, der aufgekauft wurde, der hat ganz andere Maschinen und so weiter. Das heißt, diese, diese Idee vom Cloud-Berater, ich kann alles digital abbilden und automatisieren und lege eine Blaupause über das ganze Unternehmen, das funktioniert nicht. Das ist die reale Welt.
0: Die reale Welt funktioniert nicht nach einer Blaupause. Das ist aber, das ist aber ja tatsächlich was, was nach wie vor so postuliert wird und ähm, was auch tatsächlich, so ist unsere Erfahrung, viele Leute, die noch nie in einem Produktionsumfeld gearbeitet haben, überhaupt nicht so wahrnehmen. Sondern die kommen, die oder viele kommen mit einem ganz klassischen IT-Ansatz, kommen in die Firma und sagen, ja gut, das sind halt einfach nur sehr kleine Computer die halt ein bisschen Hardware steuern und dann haben die ja auch ein bisschen Netzwerk und dann haben die ja auch noch ein bisschen Festplatte und ein bisschen sonstigen Speicher und ein bisschen Display und dann klemmen wir die eigentlich alle, machen wir eine Firewall dazwischen, klemmen die ans Office-Netz und dann ist das dann haben wir halt OT, it -OT Convergence. Wenn das dann mal ein bisschen gelaufen ist, laufen die meistens rückwärts aus der, aus der Werkshalle wieder raus, weil die sagen, oh Gott, was ist das denn für eine Katastrophe? So alte Technologie habe ich ja noch nie gesehen. Oh mein Gott, da läuft ja noch Windows XP. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott das ist ja Linux. <lacht> so, das, ist so, das ist so das klassische Verhalten, ähm, was ich schon häufiger gesehen habe, wenn man klassische IT-Jungs, ne, die halt auch, sagen wir mal, nicht, nicht die Ausbildung genossen haben, äh, wie du es eben gesagt hast, schwarz-grüner schwarz Bildschirm und Kommandozeile, sondern, sagen wir mal, etwas jüngeren Semesters sind und äh, eigentlich nur in dieser Cloud-Umgebung groß geworden sind. Und also, ich glaube, da, da ist ganz, ganz viel Delta in Erwartung und Realität.
1: Das Entscheidende ist ja, es gibt für alles Module, auch für die älteste mhm. Maschine um irgendwie einen Datadampf von der Maschine in die Cloud genau. zu erzeugen. Das ist ja nicht das Ding. Digitalisiert kriege ich die. Den Prozess sauber abgebildet mit diesen doch recht jungen Prozessen, die ja noch nicht wirklich jetzt als Branchenstandard etabliert sind, da wird schon komplexer. Die Daten, die ich da zentral sammle, auch in meinen On-Prem-Prozess, der ja trotzdem noch existiert, ich muss immer noch etwas Manuelles tun und sei es was auf eine Tastatur eintippern, damit ein Prozess, ein, ein, ein Druckprozess, ein sonstiger Fertigungsprozess oder sonst was, und ich meine nicht den Office-Drucker, <lacht> ähm, an, anläuft. Ja? Und da klafft doch wirklich einfach in der Idee, wie du schon richtig sagtest, ja. wie es laufen soll und dem, wie real die Leute seit 20, 30 Jahren mit diesen Systemen arbeiten, eine Lücke. Hm. Und am Ende hast du im schlimmsten Fall ein Overhead erzeugt, der spannend für die it leads weil die sagen auch, guck mal, die Maschine, die ich bis heute nicht verstanden hatte, die sehe ich jetzt hier digital abgebildet. Hm. Und so geht's ihr. Ja, das ist der Typ, der an der Presse steht selber, aber ja, ohne dass die Software es sagt. Und das, und im besten Fall ist es so, dass ich mit dieser Firma auch durch Anschaffung neuer Maschinen, durch ähm, Etablierung neuer Standorte, die dann ja tatsächlich nach Blaupause gefertigt werden können, langsam, langsam, und das ist das Ausrufezeichen noch dahinter, langsam hineinwachse und irgendwann tatsächlich den Prozess vollumfänglich digital befriedigend darstellen kann. Aber das ist ein sehr, sehr hoher Initialaufwand und ein sehr, sehr langer Wachstumsprozess. Und das ist die Realität. Und das ist das, was die Cloud-Berater, die du vorhin äh, benannt hast, ähm, unter den Teppich fallen lassen oder im schlimmsten Fall nicht wissen, weil ist ja immer alles ganz einfach.
0: Es klingt ja auch erstmal alles einfach, ne? muss man ja fairerweise auch sagen. Also die, der Teufel steckt da sehr, sehr stark im Detail. Ähm, und ähm, das, das Nächste ist halt auch noch, je nachdem in welcher Branche ich mich jetzt bewege, ne, kann ich natürlich aus den Daten, die ich in die Cloud spiele, genau das sind sehr häufig meine Kronjuwelen. Ne? Also Produktionsdaten vom NC-Programm bis hin zu... Ähm, R&I-Schema kombiniert mit ein paar Messdaten aus dem Pi-System. Also, aus, ja. aus dem, damit kann ich schon, wenn ich einigermaßen pfiffig bin, kann ich da schon eine ziemlich gute Prozessführung daraus ablesen.
2: Ja, du, kannst, du kannst aus den Prozessdaten rückwärts sehen, dass die Rezeptur äh, re-engineeren. Ich genau. glaube, ein guter ja. Verfahrensingenieur. kriegt das. Ich sehen. habe mal einen wunderbaren
1: Dialog zu dem Thema gehabt. Westliche Industriespionage versus asiatische. So. Und das, das war schon eigentlich ganz interessant. Weil aus westlicher Sicht, westlicher Dienstesicht, gerade dann, wenn die IT-Security vernachlässigt ist, die Projekte ähm, zu sehr zum Beispiel in der Cloud stattfinden oder was auch immer, ist es ein Selbstbedienungsland. Aus asiatischer Sicht, die ja noch nicht mal eins zu eins das Internet nutzen können, wie wir, aus politisch motivierten Gründen, weil man könnte ja irgendwie sowas wie einen Freiheitsbegriff googeln. Ja. Ein <lacht> Wir müssen deutlich mehr Aufwand. Und da gibt es ähm, Vorfälle, nachgewiesene Vorfälle, beispielsweise, wo Fake-Baustellen in der Nähe von einem Datacenter, Center ähm, aufgemacht wurden. Ja, also da stehen da Leute mit orangenen Westen und buddeln die Straße auf und hauen so ein LWL-Biegekoppler da rein und eine Blackbox. Und drei Monate später wird die gleiche Baustelle wieder aufgemacht und dann wird die Blackbox weggeholt. Das ist der Aufwand, den die treiben müssen aus diesen politischen Systemen, um das zu erreichen, was andere teilweise mit Updates, mit kostenlosen Updates frei Haus bekommen. Das mhm. ist schon mal, schon mal das eine. Ähm, das zweite ist, dass wir, wenn wir über Spionage sprechen, natürlich auch den Faktor Mensch nicht vergessen dürfen. Und es ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Blaming einer bestimmten, eines bestimmten Kulturzweiges oder so. So ist es nicht gemeint. Es ist aber ein wunderbares Beispiel dafür, wie blauäugig teilweise sage aus diesen Systemen kommen viele Menschen in unser Land und studieren an unseren Universitäten. Mhm. Das Wissen, was an Universitäten vermittelt wird, sind ja jetzt zunächst einmal Basics. Ne? Es sei denn, ich da irgendwie, äh, bin, bin da Teil an einem Forschungsstuhl oder sonst was. Jetzt möchten diese Studenten aber auch gerne Praktika erbringen. Und die erbringen die mit erschreckender Vorliebe in Konzernen. Und aufgrund eines miserablen Verständnisses, welches Risiko man damit eingeht. Wir hatten vorhin das Thema Need to Know Principle. Kriegen diese Personen dann auch gerne mal Zugriff auf Daten, die für die Heimat interessant sind? Und der unterhaltsamste Fall, den ich mitbekommen habe, war solch ein Student, eine E-Mail unverschlüsselt, ganz offen von seinem PC aus mit einer Blaupause im Anhang nach Hause geschickt hat, also nach Hause, ähm, den Arbeitsplatz verlassen hat und einfach nicht wieder aufgetaucht ist. Weil es konnte ihm egal sein, das Ding war ja raus. Aber er hat seine Studiengebühren bezahlt damit. Äh, mit, mit tödlicher Sicherheit, ja. So. Und warum ist das so? Ähm, weil wir hatten gerade das Prinzip des Auftrages der Industriespionage, wenn man es so böse formulieren möchte, für Unternehmen. Es gibt aber politische Systeme, in denen Menschen leben, wo die Menschen, wenn sie die Landesgrenze überschreiten, pro Kopf einen Spionageauftrag haben. Von Haus aus. Und das ist nicht, dass sie dazu dazu angeleitet werden oder dazu ausgebildet werden und das sind jetzt nicht alles James Bonds, die da rumlaufen, ähm, sondern es wird einfach erwartet. Und das ist die Realität, in der wir leben. Das heißt, wir haben wir sind umringt von Leuten, die ein Interesse an unseren Daten haben, wenn wir attraktiv genug sind, unsere Daten interessant genug sind und werden dann halt auch noch infiltriert am Ende, wenn das nicht
0: reicht, von Menschen, die diese Daten dann persönlich haben. Da habe ich aber eine gute Nachricht. Wir werden in Deutschland immer uninteressanter. Das ist das, ist das Positive. <lacht> <lacht> Ja, ja. Und ich, bin, ich, bin, ich bin ewiger Optimist. Und ich bin ewiger Sarkastisch, tut mir sehr leid.
1: Ja, da, da spreche ich auch fließend. Ja, da kannst du Markus. Äh, äh. Ja. Ähm, nein. Selbst, wie soll ich es formulieren? Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein in den platten Aussagen äh, oder in der Gefahr, platte Aussagen zu treffen, weil es natürlich willkommen ist für den gehobenen Mittelständler, der sagt, ja, siehst du, ich bin ja viel zu uninteressant,
2: ich werde sowieso nicht gehackt. Ja, also, so funktioniert es ja nicht. Das ist genau, ja das so Prinzip funktioniert äh, das halt. Gelegenheit nach Liebe. Also, ja, das ist ja genau aus anders. Westlicher auch, Sicht, mhm. Aus westlicher
0: Sicht
1: sieht es zum Beispiel so aus, dass seit den 70er Jahren ist das Überseekabel durch die Briten getappt ist. Also sie sind runtergetaucht <lacht> und schreiben schon mal alles mit, was so übers Überseekabel läuft. Die Amerikaner wiederum haben bei ihren Diensten unheimlich viel in Storage investiert. Und das nicht, weil die sich selber sehr oft sichern. <lacht> ich dachte, die machen das Backup-Prinzip. So, das heißt, da ist erstmal der Ansatz, viel hilft, viel, ich schreibe erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Das, das ist schon mal ganz klar. Ja? Du machst eine Wildcard-Search auf so einem Server, du findest erstmal alles, was die letzten 20, 30 Jahre über den Teich gegangen ist. Das ist das eine, also sehr, sehr breit gefächert Daten abzugreifen. Das ist auch ein offenes Geheimnis, wenn man es überhaupt noch Geheimnis nennt. Dann gibt es diejenigen, die ähnlich vorgehen, aber nicht staatlich finanziert sind. Und das sind zum Beispiel Script-Kiddies. Also im besten Fall Leute, die sich gerade mit dem Thema Hacking beschäftigen und sich ein bisschen ausprobieren. Die scannen einfach mal so in die Welt heraus, was für ungesicherte Systeme und Vulnerabilities finde ich denn, die ich ausnutzen kann und mit denen ich spielen kann. Dann gibt es die Script-Kiddies, die dabei unheimlich erfolgreich sind. Sie denken, Mensch, irgendwie muss ich diese Daten doch auch zu Geld machen können. Das sind dann oftmals personenbezogene Daten bis hoch zu Patientenakten. Das heißt, ist wann, ist, was im übrigens die teuersten Daten sind, mit denen gehandelt wird. Kreditkarten kriegt man für 50 Cent und wenn du genug holst, für 10 Cent das Stück. Patientenakte ging im Darknet hoch bis 70 Euro das Stück. Weil das Daten sind, die sich nicht so schnell verändern. Eine Kreditkarte wird gesperrt, ähm, aber... Äh, jetzt muss ich ein bisschen die Stimmung verhageln, habe ich Aids, habe ich auch noch in zehn Jahren Aids. Ja, Und habe immer noch zum Beispiel Interesse an Werbung, die mir geschickt wird für das neueste, coolste Medikament von einer unheimlich seriösen Pharmafirma. Und ähm, demnach ähm, ist es da halt auch eher so, so, so ein Zufallstreffer. Ja, ich habe die Daten abgegriffen, weil ich es kann. Ich wollte aber gar nicht gezielt dieses Unternehmen angreifen, sondern es hat sich einfach als Ziel angeboten, weil es die und die Vulnerabilities hat. Und dann gibt es noch die dritte Stufe und das ist, ähm, aus welchen Gründen auch immer, weil ein Konkurrent das interessant findet, weil ein Staat das interessant findet oder weil man ein System wie unsere Demokratie schwächen möchte, indem man die Wirtschaft schwächt Man hm. sagt, ich gehe gezielt auf einen drauf. Und das sind in der Regel staatliche Jobs. Die größten Hackergruppen, die wir in den letzten Jahren, ähm, so, die so durch die Medien gescheucht wurden, ähm, davon sind die meisten staatliche Gruppen. Das ist Krieg. Wir sind aufgewachsen mit so, mit so einem Disney-denken. Ja, ich bin ja auch kalter Krieg brainwashed. Ja, im Osten sitzt der Feind, im Westen sitzt der Freund und wir sind immer die Guten. Und uns, uns will sowieso keiner was. Und Papa USA, passt auf uns auf. So. Ähm, in Wirklichkeit sind wir aus der Sicht von IT Security. Und da muss man jetzt ein bisschen, da, da, da bin ich jetzt sehr platt unterwegs. Aber wir sind umringt von Feinden und keiner will uns was Gutes. Das ist, macht die aber nicht zu bösen Menschen. Und die haben das Spiel verstanden. Das Spiel ist nämlich, das sagen, das sagen die Briten, das sagen die Franzosen, das sagen die Amerikaner, Business is War. Business is War. Swatting, was man jetzt in letzter Zeit immer gehört hat, wo irgendwelche Gamer, die zu erfolgreich sind, nach Hause ein Swat-Team geschickt bekommen haben. Die Stories kennt ihr wahrscheinlich. Ja, da kommt dann, kommt dann wirklich so ein Swat-Team reingestürmt, weil jemand behauptet hat, der läuft gerade amok. Das gibt es auch auf Konzernebene. Hm. Da wird eine Bundesbehörde darüber informiert, dass auf den Vorstandsrechnern Pornofilme drauf sind, die sonst was zeigen. Und dann werden die Rechner beschlagnahmt. Passiert das mit in der Ausschreibung, ist schon doof. Aber so wird gespielt. Hm. Das ist das große Spiel. Und wir sitzen da als Deutsche und sagen, Security ist ein Kostcenter. <lacht> und, und ich bin sowieso unwichtig. Das heißt, die, die Wahrnehmungsverschiebung, sobald
0: man unsere Grenzen überschreitet, ist enorm. Ja, ja respektive. Ich glaube, ein, ein wichtiger, oder was, was mir so auffällt, was, was so ein bisschen mitschwingt, ist natürlich die psychologische Komponente auch zum Beispiel beim Praktikanten. Ne? Dem Praktikanten möchte ich natürlich die gleichen Rechte geben, damit er sich auch irgendwie zu Hause willkommen fühlt. Ne? Also das heißt, ich möchte, ich vernachlässige quasi, um ein psychologisches, positives Moment zu erzeugen, vernachlässige ich was, weil ich denke, sonst bin ich ja nicht nett, nicht willkommen, nicht positiv in irgendeiner Form. Ne? Ähm, und das ist natürlich genau der Punkt, und da kommen wir wieder zu diesem Social Engineering Thema, der, glaube ich, einfach die größte die größte Schwachstelle an so einem Thema ist. Also es ist am Ende ja kein offenes Misstrauen, also need to know Principle kann man ja auch immer als ein Warum vertraust du mir denn nicht? Warum darf ich das denn nicht wissen? Das ist ja die Wahrnehmung von jemand Außenstehendem. Ich sag mal, das hat, ist ja ähnlich vergleichbar mit Arbeitsschutz war ja auch sehr, sehr lange ein, ein ein sehr ungeliebtes Kind, was dann halt auch irgendwie schweren Herzens irgendwann mal wahrgenommen wurde und mittlerweile halt in jeder größeren, in jedem größeren Konzern, in jedem größeren Betrieb, insbesondere der chemischen Industrie einfach zur, zur DNA gehört. Ne? Also da, da wird das gelebt und da gehört das dazu und da hat man sich dran gewöhnt einfach. Ne? Das war so eine Übung. Man hat immer wieder das Gleiche gemacht und gesagt, immer wieder darauf hingewiesen und bitte benutzt den Handlauf. und ne? Solche, So Kleinigkeiten. Ne? Ähm, glaubst du, das wird irgendwann mit der IT-Security genauso sein, dass es irgendwann zum normalen Alltag gehört und man sich viel mehr dran gewöhnt hat?
1: Es ist, es ist schwierig. Hm. Als wir alle angefangen haben, IT in den Augen der meisten Leute Rocket Science. Wir hatten Berührungsängste und man war selber der große Magier, weil man drei Buchstaben auf der Tastatur drücken konnte. S A und P. Oder das System, genau. Oder das System <lacht> gestartet hatte und auf einmal funktionierte wieder alles. Und dann war man ja schon Informatiker der ersten Stunde. So, das ist das, ist das wo alles herkommt. Berührungsangst. so Jetzt gibt es keine Berührungsangst mehr, sondern Arroganz. Hm. Jeder hat ein iPhone, jeder hat ein Notebook, jeder hat einen PC zu Hause. Mhm. Weil er den bedienen kann und vielleicht sogar gut bedienen kann, kann er IT. Ja. ja? Und ähm, demnach, das ist jetzt auch nicht unbedingt die ne, gute Entscheidung. Also wir sind irgendwie so in, in der Gesellschaft, gerade was, was, was IT betrifft, habe ich das Gefühl, sind wir so, so die Extreme. Mhm. Entweder oh mein Gott, meine Mutter ruft mich an, ich habe das Internet gelöscht. Ach du warst das. <lacht> und, oder, oder halt die anderen, die sagen, ey, das ist doch einfach, ey, Ich habe seit zehn Jahren Mac, ich weiß wie das. Ist. Ja. Und ähm, beides ist ein ist, ist ein sehr sehr hohes Risiko. Die, es wird ein, ein relativ großer Aufwand betrieben, gerade mindestens auf Konzernebene für Awareness Maßnahmen, Awareness Dings, wo externe ja. vorbeikommen, wo man so eine, zum Beispiel, das, das war schon vor, vor 15 Jahren so ein Ding, dass es so Live Hacking Shows gibt. Ne? um einfach zu sagen, guck mal, wie einfach es ist. Guck mal, wir, wir sind hier gerade im Hotel, ich halte einen Vortrag. Ich habe übrigens gerade mal die Zimmerpreise auf 5 Euro reduziert. So, weil das und das war offen. Wenn ich jetzt auf Speichern klicke, könnte ich darauf buchen. Aber das darf ich nicht. Uh, uh, uh. So, Da wird dann immer diese Live-Magie gemacht, die Zaubershow. Und alle gucken einen mit großen Augen an. Ähm, die Konsequenz lässt meist relativ schnell nach. Was ich zum Beispiel besser finde, sind ähm, geplante Phishing-Attacken, also Fake-Phishing-Attacken oder Phishing-Awareness-Maßnahmen wo die Leute, die geklickt haben, erst weiterarbeiten dürfen, wenn die sich ein Erklärbär-Video angeguckt haben. Hm. Warum? Weil das ohne die Leute bloßstellen zu wollen, für die natürlich peinlich ist. Und das wollen die nicht unbedingt nochmal. Hm. Damit ist schon viel gewonnen. Weil dieses ganze guck mal, wie toll ich bin und was ich als Techie alles drauf habe, dieses einstudierte abrufen und auf der Bühne lustig rüberbringen, ähm, das hat gar nicht so die Wirkung. Ich dachte es mal hm. und habe Beispiel diesen, diesen diesen ganzen äh, NSA-Vortrag. Einfach nur mal, hey, hier, ich schock euch jetzt, ich zeige euch die Wahrheit. Da war ich, glaube ich, damals für ein TÜV unterwegs und hatte das vor Autobanken gehalten. Da waren alle Vertreter der großen Autobanken da. Und dann gucken mich so große Kinder auf, so aufgerissen Profilen so vielen an danach. Oh mein Gott, so ist das. Wir müssen unbedingt was tun. Ja, hat man viel von gehört noch danach. Es ist halt die, 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 dieser, dieser Schockmoment lässt nach, ist das eine. Das andere ist, dass das, was man da vorne erzählt, egal wie sehr man versucht, es in einfache Bildnisse zu tüten, gesamtheitlich betrachtet doch durchaus ein komplexes Thema ist. Ja. Und aufgewachsen zu sein in der Disney-Blase und dann sich von irgendeinem Kasper vorne erklären zu lassen, nee, ist alles viel schlimmer. Alle böse. Aber eigentlich sind sie nicht böse. Sie haben nur ein anderes Verständnis davon. Das kriegst du nicht aberzogen hm. Ja, und deshalb diese 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 Corona-Thematik diese diese Schutzmaßnahmen-Thematik mit Hey wasch dir doch um mal die Hände <lacht> <lacht> du ich. doch bitte nicht jeden an das ah, ja, ist, ist, <lacht> haben die das also Mama und Papa früher nicht gesagt ja. ähm, dass dies, diesen Effekt wird es nicht haben mhm. weil kommt ja noch was hinzu ähm, gerade wo die Datenlage und Informationslage zu Corona ähm, deutlich unsicherer war mhm. und auch das Virus potenziell eine höhere Wahrscheinlichkeit hatte, radikaler zu agieren, weil Evolution noch nicht beendet. Hm. Ähm, wer ist denn dann betroffen? Ich selber. Hm. Zweifel ich selber. Es geht um meine Gesundheit. Bei meinem Arbeitsplatz, wo mir ein kleiner Fauxpas passiert, wie ich habe auf Basis einer E-Mail 40 Millionen Euro freigegeben. Ja, Auch die Fälle gab es.
2: Hm. Ähm, jetzt jetzt denke ich gerade an dieselbe Firma.
1: Ja, da, da schadet, schadet dass der Firma einem eigentlich gar nicht so greifbaren Konstrukt etwas Abstraktes mhm. und. Das muss, ich denke, muss man aber
2: fairerweise sagen, die, die das damals gemacht haben, saßen auch noch in der Geschäftsführung.
1: Es war es, ne, soweit ich mich äh, entsinne, war es eine äh, die Sekretärin des Geschäftsführers. Also ja, daran.
2: nur das wo, hat wo gereicht. Das, also ich, gefunden, das war nach zehn Sekunden noch in Singapur, dann war es einmal kurz in Hongkong und dann war die Spur verloren. Ne?
1: Ja, okay, aber ich meine, ganz, ganz, ganz ehrlich, ich. Ich muss sagen, ähm, auch wenn ich selber nicht tun würde, selbstverständlich, weil sonst würde ich mich als Dienstleister ein bisschen unglaubwürdig machen. Aber es hat ja auch einen gewissen Charme, sich radikal als Mitglied der Geschäftsführung auszugeben, Druck aufzubauen. Das muss jetzt raus, sonst verlieren wir den und den Deal. Und dass das dann funktioniert. Ähm, gut, man braucht wahrscheinlich einige Fehlversuche, aber irgendwann, dass es, dann, dass es dann klappt und dass man das Geld dann schnell weiterbucht, das ist so das Äquivalent zu den Tunnelräubern damals. Ja, ja ich, bin, genau. ich buddel mich in den Tresor rein. Keine Geiselnahme, ja, keine Ja, so Super. nur Die haben sich halt, dass das Problem ist, wenn man Dinge klaut, die man noch wegtragen muss und mit sich rumschleppen muss, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit,
2: erwischt zu werden, ungleich um höher. Ähm, also es lohnt sich, für, für alle, die jetzt zuhören, es lohnt sich den Fall mal tatsächlich im Internet zu klicken. Wir sagen jetzt die Firma nicht dazu. Aber einfach... Ähm, die erwischen mehrere großen Millionenbetrag. Eike, wie lange ist das her? So zehn Jahre ungefähr?
1: 12? Naja, ich glaube noch gar nicht so lange. Also es gab ja mehrere solcher Vorkommnisse. Und ich meine, das Ding, auf das ich angespielt habe, ist, meine ich, gerade mal fünf Jahre her.
2: Achso, ich meinte jetzt den großen Fall aus der Automotive-Branche. Und der. Aber das, wie gesagt, überlassen wir den geneigten Zuhörerinnen, <lacht> wer Lust hat. Das zu suchen, nee, das, das steht überall drin, das kann man überall nachlesen. Also wir haben das auch ja, selber ich weiß, schon in, ich weiß in, nicht, in in Vorträgen verwendet. Es, also es ist, es ist auf jeden Fall, es ist kein Spaß, es geht um ganz viel Geld. Und Social Engineering, die sagen wir mal, die kleine Variante ist die, die ich kannte, als ich mal vor einiger Zeit einen Kunden besuchte, der dann sagt, ja, jetzt haben wir das gerade wieder und äh, das kommt bei uns eigentlich dauernd vor. Und in dem Moment sagt er, ist es eigentlich ein Zufall, dass als ich nicht, als ich da war, nicht jemand gebrüllt hat, ich habe versehentlich draufgeklickt im Großraumbüro, und 20 andere dann sagen, ja, ich auch, und dann ist es schon wieder passiert. Also diese Fälle äh, sind, glaube ich, gar nicht so selten. Ja.
1: Bin ich bin ich komplett bei dir. Ähm, deshalb finde ich ja die, die, die Phishing-Awareness-Maßnahmen. Da gibt es ja auch tolle äh, Online-Anbieter auch für, die zum Beispiel dieses, dieses Erklärvideo einfach hinterher schicken, ja, bei denen, oder dann auch das System in Abstimmung mit der IT dazu zwingen, dass erst eine Systemfreigabe wieder existiert, wenn es sich angeguckt wurde und so, ähm, Da gibt es wirklich tolle. Also wenn da jemand mal Interesse hat, einfach melden, gebe ich die Daten gerne preis. Aber ähm, das Thema ist, wenn man sich mit solchen Fällen beschäftigt und dem dem Vorgehen, das funktioniert ja nur, wenn du dein Ziel kennst. Und genauso gehen ja auch Hackergruppen und auch Script Kiddies vor. Wer bin ich? Wo befinde ich mich? Wo will ich hin? Welches System ist das? Welche Schwachstelle ist das? Und was man immer wunderbar beim re von Firmen, die down waren, die ja einerseits im Wiederaufbau sind und andererseits im Re-Engineering, was war der Ursprung meines Angriffs? Ähm, was man dann immer wieder sieht, ist, wie sich die Wege durchs Netz, durch die Accounts gesucht werden. Ne? Deshalb gibt es ja auch Technologien wie Privileged Access Management und so weiter um zu verhindern, dass diese Leute zu weit kommen, um zu verhindern, dass diese Leute zu wichtige Account-Informationen bekommen. Das ist genau das gleiche Thema wie bei Social Engineering. Ja, Kenne dein Ziel, du musst ja dein Gegenüber irgendwie manipulieren. Und wer sich für das Thema Social Engineering interessiert, der sollte sich mal damit auseinandersetzen, wo es eigentlich herkommt, wer diesen Ge Ge Begriff geprägt hat und das war Kevin Mitnick. Kevin Mitnick ist äh, eine der schillerndsten und bekanntesten Figuren. Ähm, auf seinem Buch steht immer der Titel Most Wanted by FBI. Ähm, er ist mittlerweile rehabilitiert, aber das war tatsächlich die, die Story, ähm, weil er in den äh, frühen 80ern bis, ich meine, Mitte der 90er äußerst Was? aktiv war, einer der bekanntesten Hacker weltweit war. Und der hat zum Beispiel so Aktionen gemacht, der ruft in der Firma nicht den Vorstand an, nicht die Sekretärin an, er ruft den Techie an. Und sagt, hey, ich soll ich soll, ich soll, eure äh, Routerbox warten. Ähm, das ist doch die, die gelbe. Nee, das ist eine rote. Ach, das ist die von dem und dem Hersteller. Hey, ich brauche die Seriennummer. Ja? Hat vorher den Chef gegoogelt oder oder wie auch immer die Information bekommen damals. Und sagt, äh, der hat mir gesagt, ich muss das unbedingt heute fertig kriegen. Komm, geh mal hin, lies mir mal die Seriennummer vor. So, und dann wusste er, welche Firmware drauf ist und so weiter. Also dieses ganze Spiel durchspielen, das Manipulieren, zeitlichen Druck aufbauen. Bitte handel sofort, es ist wichtig. Und hey, ich bin noch dein Kumpel, ich bin auf deiner Seite. Ähm, das kommt alles von dem. Ja, ich Ich, ich,
2: ich ja, erzähle euch die Geschichte <lacht> mal so. Um. Ich habe in den 90er Jahren, so lange ist das her, neben einem sehr guten Verfahrenstechniker gesessen. Mal irgendwo in einer privaten Umgebung. Und der hat mir gesagt, Herr Armer, wissen Sie eigentlich, ja wie ich das mache? Der hat es genauso beschrieben auch bei der Patentrecherche und der sagt, er sucht sich diesen Paria, den einsamen männlichen Techniker im Unternehmen, den es damals noch gab, klickt sich durchs Telefonnetz raus, beschwatzt ihn und er sagt, man darf um Gottes Willen nicht so tun, als sei man ein Laie, dann weiß er sofort, was los ist. Nein, man arbeitet sich ganz, ganz lange in das Verfahren ein, es fehlt einem aber ein winziger Baustein und irgendwann findet man den in dem Unternehmen diese eine Person, die den kann. Und den verwickelt man in Fachgespräch. Und weil der ja so seit 20 Jahren allein in diesem einen dunklen Raum sitzt, mit dem niemand reden will, mit dem geht auch niemand mittags zum Essen. Der erzählt einem alles. Und das, dieses Verfahren ist 30 Jahre her. Und das, das ist, ich nehme mal an, das ist noch viel, viel älter. Und man hat es dann später auf die Computer übertragen. Also ja. diese Art und Weise des Social Engineering, also die, die, die ist, glaube ich, schon legendär.
1: Soll ich das Geheimnis von Menschen und Technik, Verständnis verraten, das ist nämlich komplett deckungsgleich. Dieses Social Engineering basiert ja darauf, dass die Leute, die das zur Perfektion gebracht haben, verstanden haben, ich habe es doch mit Menschen zu tun und manipulieren ihr gegenüber. Und um Technik zu verstehen, auch Systeme, die man als Anwender zum allerersten Mal sieht, muss man sich einfach nur vor Augen führen, es haben Menschen für Menschen gebaut. Deshalb ist in der Regel die, die Menüführung, die, die ganze Haptik, die ganze... Ich hasse den Begriff Usability, ja, ähm, ist eigentlich selbsterklärend. Es ist, wenn man, wenn man einmal diese, diese Grundstruktur durchschaut hat, dann findet man sich auch in Stresssituationen in unbekannten Systemen recht schnell zurecht. Und die beiden Dinge übereinander gelegt, machen sowohl einen Security-Berater aus, ähm, als auch den Angreifer per se. Also es wird immer so platt behauptet, man muss denken wie ein Angreifer, nee, nee. Man, man muss verstehen, dass es Menschen sind und man muss verstehen, dass es die Systeme für Menschen sind.
0: Das sind, glaube ich, schöne Schlussworte,
2: denen den wir goldene Worte.
0: goldene Worte. Also ich glaube, ich glaube, in diesen Worten war eigentlich das ganze Geheimnis der Security verborgen, auch wenn es in der Umsetzung deutlich schwieriger ist. Fuck wie gesagt, ich würde die Folge damit beschließen. Vielen Dank, Eike. Markus, haben wir noch was, was der FVI im Angebot hat? Um wir haben Seit gerade eben haben wir einen
2: erstklassigen Berater zum Thema IT-Security. IT ja. Und ich, wir haben gerade eben beschlossen, die wir das Programm erweitern werden. <lacht> <lacht> also also lie liebe fvi mitglieder und solche, die es werden wollen, also ab jetzt, seit... Äh, 56 Minuten äh, sind wir also jetzt voll im Thema drin und beherrschen auch dieses Thema. Wir haben den besten <lacht> IT-Security-Spezialisten, dessen wir haben werden konnten, direkt an Bord. Okay, ja, ich, besser konnte es ja gar nicht werden. Eike,
0: ähm, wie können die Leute dich erreichen, wenn sie jetzt erkannt haben, Mist, da habe ich vielleicht noch ein kleines Defizit?
1: Ich arbeite am liebsten mit meiner Partnerfirma, ähm vom Markus Ahorner zusammen. <lacht> Aber wenn es rein um IT geht, ähm, tatsächlich mit der Summitize GmbH. Ja. Das ist mein, mein größter Partner, weil sonst bin ich ja nur Einzelkämpfer. Ja, und das, das das, das passt nicht in großen Projekten. Ja. Ähm, das ist auch die Firma, in denen äh, wir uns vielleicht mal in dem ein oder anderen OT-Objekt-Projekt äh, wiederfinden. Also, wo ihr im OT-Bereich unterwegs seid, wir im IT-Bereich unterwegs sind, weil dann laufen wir in der Regel mit einer größeren Mannschaft auf, um möglichst viel parallel erledigen zu wollen. Also Kontaktversuche äh, gerne über LinkedIn und gerne über die Summitize GmbH.
0: Okay, werde ich beides in den Shownotes verlinken, damit es möglichst einfach wird und äh, du deine Expertise einem möglichst großen Kreis zur Verfügung stellen kannst. Damit sind wir am Ende, können uns nur bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken. Und verabschieden uns mit einem Tschüss. Tschüss.